0: bienvenido
1: al programa ponte al día
0: donde te mantenemos informado con los hechos relevantes en nuestra ciudad país y mundo con la conducción
1: de angeli sonde y flavia márquez vamos con las noticias del día en política presidente sagasti inicia reuniones con líderes de partidos con representación en el congreso Biden, el presidente electo, perfila su gabinete mientras Donald Trump sigue bloqueando la transición de poder. El presidente de la República, Francisco Sagasti, inicia hoy una ronda de reuniones con líderes de las organizaciones políticas con representación parlamentaria, con el objetivo de tratar los actuales desafíos que enfrenta el país. En las reuniones que sostendrá el Jefe de Estado, se abordarán los siguientes temas. Lucha contra la pandemia del COVID-19, elecciones libres y transparentes, reactivación de la economía, seguridad ciudadana y educación. La primera reunión será con César Acuña, líder político, y la bancada de Alianza para el Progreso, en el Palacio de Gobierno. Cabe recordar... Este domingo, César Acuña publicó un comunicado en redes sociales en el cual reiteró que estaba en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y que los congresistas de la bancada del APP votaron según su conciencia a favor de sacar al presidente del cargo. Acuña comentó: Corresponde escuchar el plan del gabinete ministerial del presidente Francisco Sagasti, pero el país no merece perder más tiempo y se debe dejar trabajar al nuevo gobierno otorgándole el voto de confianza. Este lunes, Violeta Bermúdez anunció que como primera ministra estaría iniciando conversaciones con las bancadas del Congreso desde 28 de noviembre para pedir el voto de confianza ante el Pleno los días 3 y 4 de diciembre. El Gabinete de Biden, un latino para inmigración, un multilateralista en política exterior y Kerry para el clima. Anthony Blinken, defensor del multilateralismo y uno de los consejeros en política exterior más experimentados y de mayor confianza de Joe Biden, será el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. Así lo ha confirmado el equipo de transición del presidente electo en la víspera de un evento el martes en Wilmington, Delaware, donde está previsto que anuncie los principales nombres del gabinete que tomarán las riendas del país a partir del próximo 20 de enero. Habrá por primera vez un latino al frente del Departamento de Seguridad Nacional, el ministerio encargado de implementar y gestionar las políticas migratorias. Se trata de Alejandro Mallorcas, jurista nacido en La Habana hace 60 años, cuya familia huyó de Cuba tras la Revolución Castrista que ya fue segundo del Departamento entre 2013 y 2016. fiscal General en California, sobre Mallorca recaerá la revisión de algunas de las políticas domésticas más controvertidas de la era de Trump, como la de levantar un muro en la frontera con México o separar a los niños migrantes de sus familias. Otra de las prioridades de la administración Biden será el medio ambiente, como se desprende del hecho de que habrá un SAR sobre el clima, un puesto que, según el equipo de transición, recaerá sobre el veterano, ex senador, ex secretario de Estado y ex candidato presidencial John Kerry, de 76 años. Peleará el cambio climático a tiempo completo como enviado especial del clima y se sentará en el Consejo de Seguridad Nacional, ha dicho el equipo de transición en una nota. Desde que abandonó la secretaría de Estado, Kerry ha centrado el foco de su actividad en el medio ambiente, a través de la creación de World War Zero, una coalición de líderes mundiales, militares y famosos de Hollywood que exige acción contra la crisis climática. También, por primera vez, una mujer estará al frente de la inteligencia nacional. Será Avril Haynes, que ella fue la segunda de la CIA con Obama. Después de suceder al propio Blinken en la Viceconsejería de Seguridad Nacional.
0: Ahora vamos con el spot publicitario.
1: Coca-Cola. Más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca de temporada.
0: Y en nuestro bloque deportivo... Perú pierde 2 a 0 ante la selección argentina. Perú no pudo levantar la cabeza y perdió de local 2 a 0 ante el seleccionado argentino. Todas las miradas estaban puestas en el futbolista italiano peruano Gianluca Lapadula, quien mostró destello de buen fútbol y entrega. Sin embargo, la falta de comprensión con sus compañeros hizo que no logre encontrar posibilidades de gol. Tras el pitazo final, las cámaras del estadio captaron el momento en que los futbolistas peruanos se iban decepcionados a los vestidores. Entre ellos, se podía apreciar la frustración de Gianluca Lapadula. Visiblemente, cansado y con una mirada perdida, el delantero de la selección se retiraba sin encontrar respuesta a lo que ocurrió hoy en el Estadio Nacional. Se acabaron los consentidos en la selección, estos serían los posibles candidatos para renovar el 11 La blanquirroja no pudo sacar resultados positivos frente a Chile y Argentina y perjudicó su posibilidad de luchar en la parte alta de las tablas de posiciones. Además este ha sido el peor arranque del proceso de Ricardo Gareca al mando de la bicolor. La imagen que dejó Perú en estos compromisos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de varios referentes del equipo, los más apuntados fueron Luis Advíncula, Edin Sanflores y Raúl Ruiz Díaz, además en líneas generales los jugadores peruanos fueron superados por sus rivales, esto ha dejado preocupado al entrenador argentino. Por esta razón, hace algunas horas han estado circulando por medios de las redes sociales los posibles futbolistas que debería incorporar el Tigre para la renovación del combinado nacional. Asimismo, los aficionados se han mostrado molestos por la entrega del equipo y piden que se convoquen a jóvenes que aporten rapidez al grupo. Hay que señalar que en marzo regresan las clasificatorias y el estratega del elenco nacional Tendrá que analizar varias cosas para no volver a cometer los errores que mantiene a la selección complicada con su clasificación. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast Ponte al Día.